0: Hola a todos, les habla Luis Cardosi y bienvenidos al podcast Segundas Impresiones. Qué bien se siente tener nombre, ¿verdad? Yeah, <risa> Nada más nos tardó cinco episodios, pero bueno, todo bien. Hoy vamos a hablar de la nueva película de Tarantino. Había una vez en
1: Hollywood. Suena raro el nombre en,
2: sí. en español. Había una vez puntos suspensivos
1: Ajá. en Hollywood. Sí, no entiendo por qué él era así una vez si es tan así una vez si está apropiado. Y suena muy bien. Él era, sí. Ajá, él era, claro. sí, No sé por qué sí. lo trabajaron así. Bueno, a la vez lo agradezco. Que siempre hagan su esfuerzo por traducir más las cosas Lo agradezco <risa> <risa>
0: Sí, el era ha suena bastante Bastante mejor Pero bueno, hoy me acompañan igual que siempre Estás empezamos por Jorge Jorge, el periodista cultural de la nación
1: ¿Cómo estás? Hola, muy feliz Creo, Presiento que hoy vamos a tener uno de los mejores episodios En la historia, cuando llegamos al episodio 50 Vas a decir, el episodio 5 fue uno de los mejores <risa> <risa> Lo presiento, lo presiento <risa> Y el debut en redes también <risa> También, también, eso me emociona mucho Sí, y...
0: ¿Eh? Ajá.
2: Pero me dice que Luis siempre está muy feliz, muy contento de venir. Sí, claro. Sí, sí, la
0: emoción de, de charlar con dos caballeros como ustedes. Oh, por Dios. <risa> bueno, y me acompaña también este Sergio Eche. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Aquí, bien.
0: Hoy,
1: hoy, bien. hoy no hay introducción temática. No, Ajá.
2: es que no se me ocurrió nada. No, <risa> porque...
1: Venías en el carro y sí. ¿Qué, ¿Qué se me ocurre,
2: nada. <risa> Terrible.
1: Está bien, está bien. Escuché que ser hijo viene a tirar aquí opiniones polémicas nada más. <risa> Hoy es el episodio, como en los, en los programas de fútbol. que dicen? ¿Dónde está la polémica? Hoy, <risa> hoy Sergio es ahí un David Feitelson.
2: No, <risa> no así, vamos a ver si me convencen, pero no vengo muy convencido.
0: Eso es lo único que voy a decir. Ok, ok. Bueno, me gustaría empezar con primeras impresiones. Como fue la primera vez que la vieron. Y bueno, Jorge ya me dijo que la vio dos veces, pero bueno, igual creo que cuenta
1: como una sola, ¿no? Eh, sí, estamos... Para aclarar, esto lo estamos grabando cuatro días después de su estreno. Mm -hmm. ¿Verdad? ¿Empiezo yo hablando? Sí, comenzamos, okay. claro. Ok, perfecto. Eh, bueno, la vi el día del estreno, el jueves, eh, la volví a ver el domingo siguiente, y... Eh, o sea, ayer. Sí, bueno, pero como no, nuestras escuchas okay. no saben. <ríe> sí, bueno. Eh, mi primera impresión de la película fue muy favorable. Me sentí muy bien y ciertamente desencantado por... Me gustaría decir la primera parte, pero está más abstracto con la estructura que tiene. Era, era, había una vez en Hollywood que no se puede hablar de partes. Tal vez con los primeros 20 minutos me costó mucho entrar en el juego de Tarantino. Fue lo que no me gustó cuando repasé toda la película. Y en este segundo visionado que hice... Lo sentí mucho más amarrado y me gustó. Y me gusta la película. Eh, me parece... Sentía que estaba leyendo una novela, eh, en verdad. Y todavía no voy a detallar en los aspectos formales, ni mucho menos. Estoy haciendo una cuestión muy abstracta. Pero siento que es de esas películas que pueden envejecer muy bien y que incluso puede llegar a ser considerada una de sus mejores películas. Ok, ok.
2: ¡Wow! ¿Qué?
0: Okay. <ríe>
1: Así que ya estamos advertidos en, en este round. Sergio Shit. está en la esquina azul y yo estoy en la esquina roja. Así que prepárense <ríe> para una hora divertidísima de <ríe> enfrentamientos.
2: Yo pensaría que yo estaba en la roja más bien. Por ser... <ríe> yo no, no vengo con prejuicios, Sergio. Muy bien, excelente. Yo... Me parece muy bien. Uh, yo eh, la vi un día antes, la, la, la vimos en... porque nos invitaron a la premier ¿Luis y vos? Sí, la, eh, sí así
0: es. Luis,
2: estábamos como en la misma sala, fue... Uh -huh. había un montón de gente
1: y un montón, eso montón fue un, de gente. Des, un desastre. ¿No se sentaron juntos? No, no.
0: No, no, estábamos cerca, digamos, pero...
1: Es que no va. se llevan muy bien ustedes dos, ¿verdad? No. No, no son amigos en Facebook, empezando a <risa> <risa> Eso dice mucho. <risa> sí.
2: Eh, ese bueno primero que nada la gente eh, no sé yo no soy muy acivo de de los de los gentillales en el cine me gusta ver las pelis como con poca gente pero bueno todo bien igual es experiencia uh -huh. eh, ese día hacía mucho frío y el aire estaba fuertísimo <risa> entonces me estaba congelando <risa> sí, bien <arque> frío, verdad sí <risa> sí helado eh, y no sé yo estaba incómodo eh, entonces no la primera impresión no me hizo muy feliz a mí. Yo salí bastante... Uh -huh. No quiero decir enojado, pero... Pero no, no muy contento. Pero por una cuestión de, del ambiente en el que estaba o la película no, como eh, tal. el ambiente no ayudó a... Sí. Como mi impresión de la película. Sí, sí. estaba como... Sí, P no sé. Una
1: pregunta. Como no estuve en esa proyección... Eh, bueno, me imagino que era una función para medios.
2: No, era premier no. como... Era preestreno general. Que uno se gana entradas y había... Y no había... Sé, había...
1: Como fandom.
0: No, realmente no. Era como una combinación de supongo que entradas que daba el Magali, entradas sí, los... que, que que se
1: rifan en, como en Facebook Ajá, y en la radio y así. Ah, ok. Pregunto ah, y por... también para medios. Había... Pregunto por lo de las reacciones también, porque ese ambiente a mí me, me descolocó un poco en mi primer visionado, que era el día del estreno, entonces estaba todo el fandom. fandom. Okay, este, okay. Y, claro. y es como ver un partido de fútbol, ¿verdad? Creo que lo hemos hablado en otras veces con Game of Thrones. Eh, o sea, me acuerdo para, eh, que fue a ver Magali a ver la última de Game of, el último episodio de Game of Thrones, eh, cuando fue a, uh -huh. a ver Endgame en la, eh, en la Premiere. Uh -huh. Es como ver un partido y al menos a mí me descoloca mucho eso.
0: Sí, no, esa función fue como. Y... Influencers, ¿verdad? Que no pueden faltar, entonces. Este... Sí, toda la farándula de la Teletica estaba Ajá, ahí. Ok, sí. ok, ok. Eh, Igual había, okay. había
2: cerveza, había como un uh -huh. bus ahí de para tomarse
1: fotos. Uh -huh. Había bastantes. No, había un stand así como el Charles Manson para tomarse fotos. <risa> <risa> Casi sí. Me encantado, Solo eso faltaba. <risa> Igual la
2: volví a, No la volví a ver en completa pero el sábado que yo voy al Magali, como la vi por... vi pedacitos otra vez y... Eh, bueno, ya me voy a referir a eso, entonces. La segunda impresión fue igual, la verdad. Okay. No, no salí muy convencido.
1: Ok, en esa versión en gajos.
2: Sí, como cortada, como con tijera. Ok, sí. mm -hmm.
0: ok.
1: En granitas. Luis. Bueno, no sé, Luis, Luis dirá claro. porque Luis sí juntos. la
2: disfrutó ese día
0: más que yo. Que eh, están... Sí, no, la verdad los primeros minutos... Los primeros 20 tal vez me asustaron mucho. Entré Amigua. muy preocupado yo. Uy, ok, ¿qué, ¿qué nos van a tirar aquí? Porque esa escena en la que Rick Dalton, el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio, habla con ese agente que es también de la vida real, no me acuerdo el nombre, que hace al pachino. Arthur. Es, 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 es preocupante. Es una, normalmente Tarantino se caracteriza por tener grandes arranques, ¿no? Y eso está muy lejos. De, de cualquier otra película de él en, en cuestión de, de enganche. Sí, es pensemos
2: tenemos una... el, el de Bastardos sin Gloria. Ajá. Que hablamos, es un súper inicio. En
1: claro. buena hora hablamos de Bastardos sin Gloria en el episodio 2. Sí. Creo que ayuda mucho. Sí,
0: igual este, perros de Reserva, que también tiene como este doble inicio. El que es la conversación y luego la escena como tal en el carro. Creo que ambas se pueden caracterizar como...
1: Sí, de hecho son preludios. Ajá, así mm, uh -huh. como preludio e
0: inicio. Uh -huh. eh, son atrapantes completamente. Aquí esa conversación entre DiCaprio y, y, y el personaje de Al Pacino es un poco alienígena. No sé, con que está actuada de una manera diferente al resto de la película. Está editada de una manera muy extraña. La continuidad es, me, está muy desparramada. Entonces, no sé, me, me, me sacó un poco. Sentí que esa conversación le faltó como esa agudeza tan común en el cine tarantino. Pero bueno, creo que obviando, tal vez esos primeros 20 minutos, creo que me la pasé bomba. <risa> la pura verdad. <risa> <parada. risa> un wow. montón, montón, montón. Y sí, el ambiente de, de, de ese estreno, Magali, a mí también me sacó un poco, ¿verdad? Porque, a ver, soy un poco awkward y ese montón de gente, y ese montón de personas como grabando historias ahí. ¿Por qué? Ay, ¿por sí? ¿por qué? Fatal, fatal. Me sacó un poco, pero más allá de eso, creo que hubo como una sinergia interesante en el cine. No era fandom, fandom, no. pero sí sí... La gente creo que se emocionó, se, mencionó, uh -huh. se emocionó mucho la película y me contagié, uh -huh. la pura verdad. Eh, no sé, me, me gustó muchísimo. Creo que podría ver a DiCaprio y a Brad Pitt ser compas durante horas y horas. Uh -huh. Había como una química muy interesante muy entre bien. ellos. Y creo que también se nota que es la película tal vez más personal de Tarantino. Siento que a ratos yo mismo me preguntaba como, ok, ¿por qué esta película existe? A veces sentía que yo estaba como irrumpiendo en medio de un sueño húmedo de Tarantino. Claro. Y la verdad es que no me molestó. Aún así, uh -huh. este, la película está diseñada solo para él prácticamente. O como para una masturbación que él mismo se hace. Uh -huh. Y aún así, uh -huh. como te digo, no me quejo.
1: Y creo que disfruta montones. Eh, sí, estoy bastante de acuerdo con, con eso que decís. Hay... El... La primera, bueno, yo también sentí mucho el inicio muy desartalado, la primera vez que lo vi, la segunda vez, como te digo, lo sentí muy amarrado. Y, y también me asusté mucho. Eh, más no, no quiere decir que es una película antinarrativa, no. Y, mm. Pero me da la impresión de que el guión está construido de adelante hacia atrás. Está esta escena final y para que esa escena final tenga fuerza, él hace 2 horas 20. En su película anterior, Los Odiosos 8. Buena peli. Muy buena a sí película. Eso, eh, a mí me gusta mucho. Él toma hora y media y no pasa nada, entre comillas. Uh -huh. No pasa nada para que empiece el motor. Aquí no hay una historia tal cual. Eh, son dos personas que las vamos conociendo y no sabemos a dónde nos va a llevar. Y, y para mí lo jugoso de la película es como Tarantino siembra indicios para que nosotros nos hagamos nuestras propias promesas y luego arrebatárnosla. Y creo que eso estaba desde antes de que la película saliera, cuando todo el mundo decía, es que es una película sobre Charles Manson. Y él dijo, no, sale Charles Manson. Por ejemplo, mi hermano creía que iba era una película muy oscura sobre los crímenes de Charles Manson. Y me dice, no, es una película amarilla, al final de cuentas. Incluso, él me decía, yo la sentí como una comedia. Una comedia negra. Me decía, no, tan siquiera una comedia. Me reí todo el rato y es que es, es una comedia inteligente. Es, es muy sesuda, pero eso no lo hace comedia negra, ¿verdad? Claro. Y me gusta mucho cómo nos llevan este viaje, a, 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 que no nos llevan propiamente a ningún lugar. Eso, eso me fascina, cómo nos arrebata nuestras promesas. Y... y... Eh, creo que hay, hay unos juegos muy interesantes. Primero con la promesa de creer que es una película sobre Charles Manson. Y Charles Manson aparece una pequeña escena. Unos 30 segundos. 30 segundos.
0: Y además creo que no se menciona el nombre Charles Manson completo. O sea... Charlie. es Charlie, Ajá, Charlie. Mm -hmm. En los
1: créditos aparece eh, la familia Manson. Charlie primero. Eh, y entonces primero juega como con esa promesa. Juega con la promesa de que todos estamos ahí esperando. Que maten a Sharon Tate y su hijo. Estamos esperando eso. No pasa. La escena del rancho. Me parece genial. Porque todo nos indica. Que él está secuestrado. De que algo malo está pasando. Y no. Y, y, y este es el punto al, al que quiero llegar. Que lo que me parece fascinante. De haber una vez en Hollywood. Es cómo Vuelve a reescribir la historia, como ya lo había hecho en dos películas anteriores, en Django, en la que los esclavistas son los perdedores, uh -huh. y obviamente en Bastardos sin Gloria, que llegamos a la escena final sabiendo que, no, que Hitler no muere, y Hitler muere en la película, uh -huh. ya especificamos mucho eso en el capítulo de Bastardos sin Gloria, pues bueno, aquí él da su versión de los hechos, y así como ridiculizó a los nazis en Bastardos sin Gloria, aquí ridiculiza a la familia, a través del movimiento hippie. Es un movimiento tan pura tusa Que hasta siquiera pueden secuestrar a este señor ciego. Y, la, y, y la, el personaje de la pelirroja... <coughs> esa misma mañana... Dice que se lo cogió... Y que él es ciego... Y que ven FBI Bonanza. O sea, es una excusa malísima... Pero esta gente es tan pura tusa <risa> Que es cierta. Que ponen un ciego a ver en las noches... FBI y Bonanza. Entonces eso, eso me encanta. Y eh, con la escena final... Igual esta caricatura... De, soy el diablo y vengo a hacer cosas del diablo. Y el personaje ahora <risa> tú le dices como, no, tenía un nombre tonto. Algo como Rex, Tex, ah, era Tex. O sea, y me parece genial cómo lo ridiculiza y desmitifica una figura que, que se ha llegado a la idolatría. Y creo que en algún momento lo comentamos con Zodiaco. Por ejemplo, el caso de Pablo Escobar en Colombia, que, que se convirtió en un ídolo. Pues bueno, Charles Manson y su familia también lo es. Creo que, de nuevo, eh, Tarantino, con sus incorrecciones en los discursos de sus personajes, es mucho su estilo, pero él siempre se pone del lado correcto de la historia. Entonces me gusta mucho esa reversión de los hechos, eh, no solo por hacer su visión de autor, sino con un, un fin sociológico. Voy a quedar por ahí para continuar la conversación. Claro, sí, um... A ver, me
0: parece que esta película es es ese es un ejemplo más de que medir el cine con, con esta regla de la narrativa convencional, ¿verdad? Hasta que te dice que tienes que tener un conflicto claro, un protagonista activo, un viaje del héroe, ¿verdad? Esas, a ver, recetas que te tiran estos autodenominados gurús, entre comillas, de la narrativa, ¿verdad? Ya habíamos hablado, creo que el podcast pasado de Robert McKee que le tiramos así muy gratuitamente a él no, no, nada es, contra él es, el es señor también... en su casa sí, sí, es más como contra esa interpretación de que una buena película tiene que tener todos estos elementos por fuerza y creo que, bueno el, el cine es mucho más que la suma de sus partes uh -huh. y todo esto lo digo porque creo, creo que ya Jorge lo mencionó, tal vez es la película menos tradicional o la narrativa menos tradicional con la que ha tratado Tarantino a ver, aquí los personajes no buscan nada o sea, este, nada más lo están viviendo prácticamente y las cosas tal vez les caen en la cara a lo mucho. Sí, sí. Eh, y, a ver, Tarantino tiene una forma muy particular de contar sus historias. El más tiene una voz, ¿verdad? Es un autor. Pero aún así, por ejemplo, en Bastardo sin Gloria sus personajes querían matar a Hitler. En Kill Bill había un deseo de venganza. En Pulp Fiction estaba, pues, el maletín, entre otras cosas, ¿verdad? Aquí, man, nadie quiere nada, o sea... ¿No hay leitmotiv? <ríe> eh, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué putas quiere el personaje de Brad Pitt? Ah, no quiere nada. Y aún así, la película para mí funciona. Uh
1: -huh.
0: Dicho esto, me gustaría saber entonces la opinión de Sergio. <ríe> <ríe> con respecto a, a esta estructura casi antinarrativa. Bueno, es una palabra también que ha estado muy prostituida, pero bueno, esta lección que tomó Tarantino. Es que sí es sí pretende
2: ser una no narrativa, pero sí es una narrativa, o sea, sí. Tarantino plantea, qué sé yo, eh, lo que decías al principio, la relación entre Brad Pitt y estos dos personajes, Leonardo DiCaprio, eh, luego plantea... Eh, una nostalgia al pasado, al, a las películas de antes. O la nostalgia que tiene el, el personaje de Leonardo. Eh, por como esta crisis que tiene él. Esta, eh, como que está perdido en su carrera, uh -huh. etcétera Ahí hay dos, tres. Luego plantea la cuestión de... de de los asesinatos. Que aunque no, no sea como protagonista. Está ahí. Eh, luego plantea. No sé. Tiene, tiene como varios planteamientos. Que me parece que no llegan a nada. ¿No? Porque por más que quieras hacer una no narrativa. Pues él está. Nos está diciendo algo. Él quiere como decir algo. Pero no logré. Digamos cuando yo la vi. No logré encontrar qué me estaba diciendo. O sea, qué me estás diciendo con esto. ¿Qué, ¿Qué quieres eh, terminar de desarrollar con estas ideas? Que me parece que las dejo agotadas todas. Que la relación con, con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, sus escenas, primero que nada, son, sus escenas juntos son súper pocas. O sea, no desarrolla una amistad entre ellos, tal vez. Luego, eh, que por cierto, la, esta, la escena con, con Bruce Lee me parece... Ay, no sé, que sobra tanto. Fascinante. No, no, es muy interesante totalmente, pero me parece que de no ha lugar a lo que estás contando, que, que al final de cuentas es eh, como el, el, la historia detrás del, de, del personaje de Brad Pitt que, que mata a su esposa, uh -huh. entonces es como ¿qué? ¿Qué, qué, qué, ¿qué me estás diciendo aquí? Como está, lo está caracterizando sí, pero ya lo caracteriza y después ¿qué? Uh -huh. O sea no me lleva a nada más que al puro final, que es este clímax eh, que, que dijo Jorge, eh, que uno, de uno se emociona y todo, pero, pero al mismo tiempo no siento que, se, que esté merecido. Como, ¿por qué me estás dando esto de la nada si antes me planteaste la relación entre ellos, eh, la desesperación de, 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 de Rick Dalton por, por, eh, por su carrera, mm -hmm. esta escena con la niña que me parece muy chiva. Es una escena... ¿no? Eh, pero, pero ¿y, ¿y qué? O sea, esa es mi pregunta con, que, le, que le haría yo a Tarantino. Tienes todas estas posibilidades narrativas eh, y me estás contando varias cosas, pero ¿y qué? O sea, a, a, la, la gente dice, esto es un homenaje al cine de los 60s, etcétera, etcétera. Es un homenaje, ¿y qué?
0: Sí, a, a ver. Eh, bueno, creo que primero... No creo que Tarantino se haya sentado sobre el teclado y haya dicho así como... Bueno, yo voy a hacer una antinarratiana. El maestro se sentó y, y, escribió. y tiró una chorreada, ¿verdad? Y estoy completamente de acuerdo con todo lo que decís. Por eso digo que, que cuando se hace este análisis narrativo, la película no debería servir. Pero aún así yo la vi la pasé bomba, como te digo. Entonces es una película que me genera conflicto. Porque estoy completamente de acuerdo con la mayoría que dijiste. Pero al mismo tiempo, la película
1: para mí se mantiene. Y no hace falta que haya tantas escenas de ellos juntos... ...para sentir que son compas. Sí, siento yo, con por ejemplo. Yo, yo creo... Ah, ...imaginarlo... ...obviamente me resulta más sencillo... ...imaginarlo como una historia periodística. Imaginemos que esto pasó. Que estos fueron los hechos reales. Entonces alguien anuncia que va a ser la historia... ...de... Eh, ...de dos amigos... ...que te, curiosamente estaban en la industria del cine... ...que salvaron a la estrella en ascenso es eh, pareja de uno de los directores más connotados del momento, de que fuera asesinado por una banda terrorista. Esa es la historia. Uh -huh. Entonces, me parece que bajo ese entendido, nos cuentan la historia de estos dos y su desenlace. Uh -huh. Imaginándola como no ficción, eh, me parece completamente bien y atrevida esta puesta en escena. Pero cuando uno lo piensa como ficción, empieza a generarse estas dudas sobre a dónde llevan los cabos. Uh -huh. eh, por eso creo que ahí está ese, esa ruptura y ese manejo que me parece tan complejo de guión. Y, y, y esto es lo que me gusta de la película: que es una película que solo Tarantino hubiera podido hacer, que es un guión que solo él hubiera podido hacer. Tal vez la escena final, que para muchos es la menos interesante por lo bombástico y me parece un punto eh, de discusión muy válido, esa escena la pudo haber dirigido cualquier otro director. Pero el resto de la película, la conformación y demás, creo que solo lo puede hacer. Tarantino. Sí, creo que ahí es donde voy cuando,
0: cuando dije lo que el cine es más que la suma de sus partes. Porque sumamos esta película y va a ser un desastre. Con todo, todo lo que dijiste, ¿no? Uh -huh. Bueno, para Sergio <risa> eh, es un desastre. Sí, sí, para
2: mí sigue siendo un desastre. <risa> Así como está. <risa> es que, vamos a ver. Eh, ¿Por qué.? Eh, me, bueno, por ejemplo, quiero, quiero meterme ta, ta, con el personaje de Sharon Tate... ...que esto lo estábamos discutiendo mucho en un, en un chat que tenemos de cine con, un, con una gente. Uh -huh. eh, que, por cierto, lo voy a hablar con puro spoilers, por si no lo han visto para que se... Full spoilers. Sea, full, full spoiler, porque necesito hablar de spoilers claro. para, para eh, dar mi punto a entender. este, este Sharon Tate, eh, el, el argumento que usaban era como se le da un homenaje a ella... Porque ella fue recor eh, es recordada al día de hoy por su asesinato Por la manera en que eh, la mataron eh, Y no necesariamente por su carrera eh, en el cine no Que entonces es quitarle el, el peso a su asesinato Y darle eh, eh, como eh, estrella eh, Dar su estrella, o sea su, su carrera fílmica Que sea la protagonista ahí pero, y, y para empezar, eh, Margot Robbie sale en los posters, sale como la principal, etc. Pero me queda debiendo porque es un personaje, uno, que casi no tiene diálogo. Que mucha gente dice, no se necesita un diálogo, mucho diálogo para profundizar un personaje. Totalmente de acuerdo. Pero aquí, no solo, no, es, no, no lleva como su propia historia sino que al final se, se olvida de ella y la saca en, en, como en el comun, comunicador del, de la, del, del portón uh -huh. y, y, y yo me quedo pensando, o sea, ¿cuál era la...? Cu o sea, si querías contarme la historia de ella y hacerle un homenaje, que es lo que lee mucha gente, ¿por qué no la este, desarrollas un poco más? Porque este, su escena de, eh, en el cine, eh, por cierto que... Eh, tengo otra problemática que es el tratamiento de las mujeres ahí, pero eso lo podemos hablar después. Claro. El, eh, siento que esta escena la tiene y es como, bueno, con eso ya la vimos a ella como el personaje eh, que era en las películas, no por su asesinato. Entonces voy a decidir no matarla para, eh, como para que se le recuerde por eso. Pero solo es esa escena, no tiene como más peso de nada. La otra cosa es... Pensar en el con que ese es el contexto eh, en el que se desarrolla la película y que de ahí viene como cierta eh, era diferente para Hollywood porque es 1969, si no me equivoco. Uh -huh. Pero ¿por qué, ¿por qué meterla a ella como, entre comillas, personaje principal, si no me la vas a desarrollar como, por lo menos un personaje secundario, ¿No? Llegan estos dos, eh, y esto, esto lo escuché en, en, un, en un review de una mujer que, que vio la película y dice, bueno, ¿por qué recordarla a ella como, eh, como estrella de cine, pero poner a los dos hombres blancos, eh, masculinos, lo que sea, como los héroes, entre comillas, de la historia, y, y a ella la dejas afuera, atrás, ni siquiera, entonces sé, pensar en... Uh, no sé, yo tengo sentimientos encontrados. Yo ahí
1: Ok, eh, pienso que esa lectura no viene al lugar. La lectura de, de que es un homenaje a Sharon Tate, para nada. este Creo que no hay razones para creerla en ningún momento. Pienso que Sharon Tate es un pavimento de la película para que nosotros nos hagamos una falsa promesa, como decía anteriormente, y darnos ese, ese giro al final no en ni ningún o sea, yo creo que hay una oda al cine, naturalmente, que no, ni siquiera a mí me resulta nostálgica, creo que es una oda, uh -huh. eh, pero no creo que Sharon Tate, no, no creo que sea un homenaje ni una reivindicación, más bien uno de los temas casualmente menos interesantes que me parece es que en esta oda al cine, la verdadera estrella de la película había una vez en Hollywood. Es la que nunca es la estrella en las películas... Que aparecen dentro de había Una Vez en Hollywood. Como es Cliff Wood, el personaje de Brad Pitt. Brad Pitt... Eh, Cliff es el que salva la tanda. El doble de acción que nunca hace nada en las películas. Que nunca se lleva los créditos. Se lleva el crédito en esta película. A mí no me parece tan siquiera que... Eh, Rick Dalton venga a salvar... Ni que sean los dos hombres los que salvan la tanda. Para nada. Sharon Tate murió en la vida real. Aquí no muere. Yo creo que es nada más un personaje que viene a jugar con esa falsa promesa creo que asumirlo como que iba a ser un personaje protagonista es culpa de la audiencia o sea, Tarantino creo que no lo promete en ningún momento y creo que incluso en la presentación de sus personajes la primera vez que vemos a Margot Robbie es en el avión bailando y dura dos segundos cuando la vemos, cuando le ha dado más chance a, cuando le ha dado todo el prólogo a Cliff y a, y a Rick, o sea, creo que él también está haciendo una declaración de intenciones de que esta película no va de Sharon Tate y eh, tal vez la figura de Sharon Tate que al principio me parecía como muy banal, como esta muchacha que solo quiere bailar y bailar y bailar, justo creo que en la escena del, del cine es esta caracterización y creo que con lo que juega Tarantino con ella y con los otros dos personajes es con los arquetipos, justo de esta bisagra temporal que fue el 69, donde viene a acabar el cine clásico de Hollywood y viene el nuevo Hollywood de de Scorsese, Spielberg, de George Lucas, etcétera, etcétera, vienen a ser arquetipos. Eh, Sharon viene a ser el arquetipo de esta inocencia que entra al cine a ver cómo reaccionan los demás. Eh, Rick, tal vez es este arquetipo más de la avaricia. Cliff es esta deriva en medio de todo eso. Entonces, para mí los personajes es eso. De que Uno de los subtemas es la reivindicación de los dobles, que incluso... En los Oscars, cuando se hablaba de meter más categorías, la gente decía, bueno, ¿por qué no metemos un, una categoría de mejor doble de acción? Por eso, porque en más de 100 años de cine nunca se han reconocido. Tarantino les da su lugar en una película que de paso es una boda al séptimo arte. Y creo que en ningún momento Tarantino nos da una razón para creer que Sharon... Tate va a ser la protagonista de la película.
2: Es que sí nos da, sí nos da la, razón. o sea, ¿Pero ella... ¿Qué, el equipo publicitario tal no, vez. No, la película, ¿Dónde? la película empieza, es que no me acuerdo bien exactamente, pero empieza, cuenta la historia de estos dos personajes y la pone a ella, eh, la plantea como una coprotagonista y la va poniendo porque su historia es paralela a la de estos dos, está contándonos la historia de los dos para que luego de alguna manera se vayan a unir, que no se unen al final, solamente por por la excusa de, de cambiar la historia con, con los asin, asesinatos de Manson. Pero la película sí nos está planteando que esta muchacha es significativa para esta historia. Es significativa. Pero no la termina la, de desarrollar. Pero bien. la pone dos
1: segundos en un avión.
2: Ok, la pone dos segundos. Pero entonces, es me, si es mera, mera excusa, ¿por qué la
1: muestras tanto? ¿Por Porque qué? es un indicio de las promesas que él nos quiere sembrar. Es, una, es un falso indicio. Para jugar y sorprendernos con el final. Porque igual que en Bastardo sin Gloria, que él nunca nos enseña que los nazis son malos, aquí él nunca nos enseña que la familia eh, de Charles Manson era mala, ni qué hicieron en la vida real. Juega mucho con esa idea de que nosotros sepamos y le demos tanto peso a la escena. Creo que vuelve a ser fiel con eso.
0: Sí, me, me parece interesante, arriesgado, casi imprudente, ¿verdad? Mm -hmm. La forma en que incluso Tarantino construye la atención de la película... A través de la intertextualidad. Uh -huh, o sea, uh -huh. debes de leer el texto de la realidad, de la historia, lo que sucedió. Uh -huh. para, eh, para que esas escenas de Sharon Tate se vuelvan, por más que son cálidas casi todas, son como felices. Uh -huh. Creo que, que usa Amarillo. Sharon Tate como una especie de bomba de tiempo. Uh -huh. Entonces, cada vez que la vemos, la vemos siendo feliz, la vemos como muy desinhibida y todo. Y siempre tiene como esta carga de, de angustia inyectada a cada escena, ¿verdad? Porque sabemos, o por lo uh -huh. menos... Mucha gente sabe que Sharon Tate va a morir en la vida real y cree que va a morir en la película. Entonces, por eso ahí es donde estoy de acuerdo con Jorge, con que no, no desarrolla a Sharon Tate solo la muestra como, como un cebo que, que nos pone para creer que va a pasar tal cosa y luego subvertirnos. Y creo que no lo hace de. A ver, no, no lo hace con arrogancia, como lo podría hacer alguien como Gaspar Noé, tal vez, ¿verdad? Mm -hmm. que, que solo quiere joder a la audiencia. No, creo que, que lo hace como para sorprendernos y emocionarnos más al final. Ese, uh -huh. para que ese, ese, esa conclusión de, de cuento de hadas realmente tenga peso y para mí tiene peso realmente por, por la forma en que, que usa Sharon Tate como una bomba de tiempo o sea, yo, yo la veo en pantalla y siento que sea
1: es, es la bomba que pone Hitchcock debajo de la mesa exacto,
0: y nunca la explota
1: y nunca la explota
0: y eso me parece que lo, lo hizo muy bien, la verdad y fue muy arriesgado y muy, como te digo, muy imprudente porque si no entendés a ver, mucha gente sabe quién es Charles Manson, pero el nombre de Charles Manson no se menciona en toda la película, es Charlie. Es eh, Charlie. La familia como tal no se menciona, solo se ven este montón de hippies, que sí, se ven re sospechosos, pero tampoco sabemos que son unos asesinos hasta el puro final, ¿verdad? Uh -huh. eh, a ver, por eso, mucha gente puede saber la historia de Charles Manson. Incluso pueden, no creo que sepan demasiado la historia de Sharon Tate, tal vez aquí en Costa Rica. Ajá. Uh -huh. eh, pero aunque lo sepan, no necesariamente lo sabes dentro de la película tampoco. Entonces, la dependencia que hay de la intertextualidad es muy, muy alta.
1: Quiero poner un ejemplo de... Un ejemplo de este mismo mes sobre Charles Manson. Es la segunda temporada de Mindhunter. Charles Manson aparece muy bien. Es una gran escena. Uh -huh. Y la aparición de Charles Manson, incluso sea como en el capítulo 5 o 6, lo dejan esperar. Uh -huh. Y Mindhunter se encarga. Esto no es spoiler. O sea, no, no tienen que quitarlo quienes no han visto Mindhunter. Hunter se encarga de mostrar lo que era la familia que era completamente injustificable lo que estaban haciendo que todo el cuento de amor y paz de que Charles Manson nunca le dijo que matara a nadie no, es injustificable e idolatrado no vale el sentido y no digo que lo hagan de una manera explícita sino que pone de ejemplo, primero pone lo que pasó en la vida real pone a Charles Manson a hablar y lo deja en evidencia y deja en evidencia que es injustificable Tarantino también lo hace de otra manera arriesgando, nada más que, por ejemplo, en Bastardo sin Gloria es más fácil, porque estamos hablando de uno de los, cuidado, no, el peor crimen contra la humanidad, como fue el Shoah, pero bueno, aquí no, aquí él un poco se arriesga que sepamos más o menos la historia, que igual es uno de los, yo creo que el crimen... Tal vez social más popular que existe. Me cuesta pensar en otro.
0: El asesino más El popular. El asesino más menos.
1: popular, sin duda. Y se confía, se confía o no se confía. No le importa. Porque creo que aún sin saber la historia original. Creo que sigue teniendo peso. Nada más que obviamente no es tan jugosa esa bomba que nunca explota.
0: Uh -huh. Claro, y... Es, y... Muy curioso que estas dos series. Bueno, esta serie y esta película salieran con el mismo
1: tiempo. ¿sabes? 50 años después sí del claro. Clima.
2: Yo les voy a dar un, un ejercicio interesante. Cuando salió. Uh, eh, sorry. Cuando salió en red social de Davis Fincher, me acuerdo ver insiste, eh, que Jesse Eisenberg, el protagonista que hace de. ¿cómo se Mark llama? De Mark Zuckerberg, eh, él decía. Yo es. Yo no eh, estoy. Yo no. Eh, ¿Cómo es lo que Él decía, yo no soy esta persona. Yo estoy interpretando un papel en una película. Entonces, véanlo de la manera. ¿Qué pasa si alguien no conoce nada de Sharon Taylor ni de Charles Manson? Quítenle ese factor, el factor de la intertextualidad, quítenle el factor de que ella era una un bomba de tiempo, porque yo personalmente también estaba esperando como. ¿En qué momento la va a matar, no? Uh -huh. De la manera sangrienta en que a él le gusta hacerlo. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa si eso no, si uno no tiene eso en la mente, si uno no está pensando en eso? Este es un, un personaje como como decía ese, eh, Jesse Eisenberg dice si yo estoy interpretando a un personaje, ¿por qué me lo muestra eh, de la manera en que me lo muestra y por qué? No termina de decirme quién es ella. Eh, se vuelve un mero artefacto para la narrativa. Se vuelve un, un parte de la trama sin que uno esté pensando por, por, por qué ella es relevante, por qué ella es importante. ¿no? Ese ejercicio les voy a decir. Y eh, hablando de Bastardo sin Gloria, que, que ya lo hablamos. Hitler en Bastardo sin Gloria es mostrado como el villano, entre comillas, ahí. O sea, no es necesariamente el villano principal, pero es alguien de atrás que, si le quitamos, obviamente es muy difícil, difícil pero si le quitamos la cuestión histórica, esta persona es es, es, es eh, un déspota, eh, la manera en que se expresa, sus diálogos, y su, su, como su manera caricaturesca de, de ponerlo. Entonces, a ese villano, uno como espectador, sí lo quiere ver morir como decir? Se lo merece. Pero esta muchacha, aquí en esta película... Y ya podemos cerrar y pasar a otra cosa porque también tengo otras quejas de la película. <ríe> ok. Eh, no sin antes dejarme contestar. <ríe> no sé, no, no, no termina de convencerme el papel de ella dentro, dentro de lo que él plantea y lo que termina de contar al final de la peli.
1: Sí. Eh... Me parece eh, muy interesante con respecto a la película. O sea, estás hablando de juzgar la película por lo que es. Uh -huh. Y entonces, la película por lo que es no desarrolla el personaje de Sharon Tate uh -huh. Eso es lo que de decís. Me parece válido. Lo que pienso es que Tarantino, así como lo hizo en basados sin Gloria y en Django, donde exigía que, prácticamente que el espectador subiera, supiera la historia real de los hechos, es una dependencia o una exigencia en la que él le da la espalda a los libros antológicos sobre el cine. Y yo me pregunto, ok, él, él se da el gusto de exigirle algo a la audiencia para disfrutar más la película, así como se dio el gusto de hacer dos horas 20 donde no pasa absolutamente nada. Digo yo, han pasado más de 100 años de cine, ¿por qué no hacer un cine que dependa de ese intertexto? ¿Por qué no? A ver, desde ese atrevimiento... Formal, ¿Por qué, no, ¿por qué no empezar a hacer una tendencia en la que dependa de que uno sepa más y que no haya que explicar todo el texto? Voy a poner un, un ejemplo que es una espada de doble filo porque perfectamente me, me sale mal, pero
0: bueno, Avengers, la última Endgame. O sea, si no, si no viste una buena porción de, del universo cinemático Marvel, no entendés un carajo. Claro, claro, y es un ejemplo, ¿verdad? Oh, a ver, no es el mejor cine, pero es un fenómeno cultural innegable.
1: Y Sergio uh -huh. lo explicó muy bien en su momento, en, en, en Bad Hair Days, en la revista, que él hablaba de cómo Avengers era, era episódico como la, una serie de televisión. Uh -huh. Lo comparaba con Game of Thrones, en que dependemos de las otras películas. Bueno, si dependemos de otras películas, ¿por qué no depender de la historia real uh -huh. de esos hechos? Uh -huh. Lo digo en una cuestión hipotética. ¿Qué pasa se está convirtiendo Tarantino en un precursor de, de un nuevo género que ni, ni hemos puesto nombre en 2019. Sí. El feliz de la vida se va a morir. Y creo que además sí, sí, él intenta sí. asegurarse su leyenda en esta película demostrando que puede dirigir Cualquier clase de género, de que puede dirigir, cuando enseña las otras películas, de que puede dirigir un western, que puede dirigir una película de James Bond, que puede dirigir una película de acción, que puede dirigir lo que sea, mete incluso referencias personales a su propia biografía, como la película italiana que es dirigida por Antonio Margarete, que es personaje de Bastardo sin gloria. Y que
0: también es un cineasta, creo, muy poco reconocido en Italia. Hay,
1: hay un, hay un hay un ahora que volví a la película, un detalle súper interesante que es de nuevo como que él quiere asegurarse su leyenda, porque ya hemos dicho que es un director arrogante, sin dudas, que cuando, lo ya, cuando el personaje de Al Pacino llama a Rick Dalton para irse a filmar a Italia películas de vaqueros, le, le dice que vaya que Sergio Corbucci está interesado en él, uh -huh. y le responde, ¿quién diablos es Sergio Corbucci? Y entonces Tarantino le pone en el diálogo a, a Al Pacino, es el segundo mejor director de Spaghetti Western. Porque ¿quién es el primero? ¡Es él! ¡Es él! es él! Entonces, él se asegura su legado y eso me parece muy bueno. Entonces estaría muy feliz con esta teoría.
0: Sí, igual eh, comentario rápido. O sea, el género de esta película si es comedia, slash western, slash body movie, slash gore, slash... Es una slash... Sí, de mal. todos, es rajadísimo. Um,
2: um, hablemos de, de la cuestión del, eh, de los intertextos con las películas. Porque Tarantino... Mm. Coloca un montón de eh, escenas reales de esta serie, el, el FBI, uh -huh, uh -huh. y de El Gran Escape con Steve McQueen. Me parecen inútiles. Punto. El, cuando, cuando la vimos estaba William al frente de nosotros, William Venegas. Crítico la Crítico de la Nación. Y, y me decía, es que usted está muy joven para entender esas cosas porque usted no ha visto nada de esas cosas. Y casi me, me, me ofendió de cierta manera Porque, porque él, él dice Creo que incluso en la crítica lo dice eh, Los que son Cinéfilos no eh, deberían Como saber de qué se tratan Estas referencias Y me recordó mucho eh, la caba The Cabin in the Woods La cabaña en, uh -huh. en la montaña No sé cómo la tradujeron uh -huh. Esta peli de terror que es puras referencias Que me parece también terrible Porque eh, eh, construye su, su narración eh, Con estas referencias Que no me llevan a nada O sea, las reconozca o no Es como entonces, William, entonces yo, las yo las disfruté más porque entendí las referencias No, las referencias no hacen una película No, neces no necesito este, conocer o haber visto FBI de los años 60 Para entender esta película específicamente. Claro, decías Jorge lo de Avengers, eh, pero ya eso Luis. es... Eh, sí, Luis, decías, perdón. Eh, decías lo de Avengers en, con Endgame, pero eso es el cine eh, a, tomando eh, estructuras de la televisión, ¿no? Estructuras episódicas de la televisión y meterlas al cine. Tarantino aquí está contando una película de principio a fin. Entonces creo y a mí me sobran mucho esas, esas cuestiones de homenaje eh, que no me llevan a nada dentro de una narrativa que me aburre de cierta manera porque está, por ejemplo, es la escena de la fiesta. que en la mansión sí. Es larguísima. Y yo, ¿qué, ¿qué me estás contando aquí? No, no me interesa esta fiesta. Eso mismo. fue lo que
0: menos
1: funcionó en mí, la pura verdad. Sí, no es, no es muy interesante. Hace de que se me olvide la idea, perdón. Eh, sí, hay un factor de referencias, pero creo que las referencias están en segundo plano. Uh -huh. Y me devuelvo al factor periodístico, sobre todo eh, como pensando en una historia verdadera. Como literatura. Es la historia de dos muchachos, que sal de dos personas que salvan la vida de alguien que iba a morir. Y estas personas tienen sus vidas. Y en las vidas de estas historias, para entender bien a Rick Dalton, él una vez casi tuvo el papel de Steve McQueen. Y no lo tuvo. Y entonces, de paso, entendemos la frustración que él tiene. De paso, hace la referencia, pero es una parte de su vida. Lo mismo con... Eh, todas estas películas italianas que él hace. De nuevo, Tarantino quiere asegurarse su leyenda con eso y todo lo que acabo de mencionar. Pero bueno, es parte de su biografía. Rick Dalton, imaginemos que existió. En su biografía él se fue a grabar películas italianas. Y entonces es muy interesante como después de todo esto. Y una frustrada carrera en Hollywood. Va a grabar las películas italianas. Se devuelve. Y el día en que se va a separar su mejor, de su mejor amigo. De todas este montón de aventuras que han tenido. Que es el día capital de sus vidas. Terminan, les, terminan salvando la vida de Sharon Tate, quien de paso en la vida real murió. Creo que es la biografía de los personajes. Sí, a, a ver, sí, muy de acuerdo con lo que dijo Sergio, de que las referencias
0: gratuitas sirven para nada, la pura verdad. Eh, a ver, no, no veo tanta diferencia entre poner una referencia culta a poner una referencia en, el, en un universo cinemático de Marvel, de uy, vea esta referencia al cómic. O sea, ¿cuál es la diferencia de poner, vea esta referencia a... Un spaghetti western. Me parece que es la misma... Incluso ñoñada, que no sirve para nada. Pero, en, en esta película Tarantino, la referencia, como digo Jorge, no me parece gratuita. Lo que decías de, de, de los programas FBI, no me acuerdo cuál era el otro. Es, eh, el hecho no, no es... O sea, el, la referencia va de paso. Pero lo, creo que lo que quiere comentar ahí Tarantino es esa unión que da el cine, que da la televisión, que da el, el, el contenido cultural en general, esta cuestión de que crea una cultura en común, o sea, como sentarse frente a un tele a comentar, porque en el caso de FBI no es hacer la referencia a FBI es ver a Rick y a Cliff comentar el programa, como si no lo estuviera comentando con la familia con el amigo ah. que está viendo, qué sé yo, bueno, ya no pasa tanto, ¿verdad? Porque este
1: era Lady. el streaming. Bobby Hogan, este era un buen tipo. Ajá. Ah, este me cae malísimo. Esa escena es
0: fabulosa, aquí dice, he's a dick o no sé qué. Ajá, Así ajá. que es un imbécil. Ese me explotó. <risa> me parece súper genuina, realmente. Mm -hmm. Entonces, creo que por ahí va la intención mm -hmm. de, de Tarantino. Y creo que esta misma intención de que el cine el, el o la cultura nos une en vez de, de separarnos, la repite muy bien en la última escena. Cuando el Rick Dalton... Eh, baja este, ¿cómo es que se llama? El amigo Severin es ¿eh? el, J. El... Uh -huh. Baja el amigo de, de Sharon Tate y le pregunta ¿Qué fue lo que pasó? Entonces como que DiCaprio Le empieza a contar uh -huh, uh -huh, y le dice uh -huh. como Bueno, y tuve que quemar a uno con un lanzallamas Y le dice, hace... es el lanzallamas De la película esa De los 14 puños de McCloskey Ajá. Ajá. Entonces, Santo y, Dios, y empiezan a, a comentar La vi ayer Y creo que, que, que eh, sedimentan Hay una amistad basada en el cine, en la película que ellos vieron juntos. Bueno, uno participa en... Y creo que también, ya como para, para cerrar la idea, este, lo usa... Esto me lo va a robar de, otro, de un podcast que escuché de, de un canal en YouTube que se llama Wisecrack, no importa. Este, que dice que es una manera también de Tarantino de, de decir, ok, la violencia del cine... O sea, la violencia que yo hago no nos daña, más
1: bien nos une. Uh -huh. Porque
0: el hecho de usar ese lanzallamas uh -huh. no solo le salvó la vida, sino que le
1: genera un amigo, ¿verdad? Claro. Entonces creo que por ahí va. Y es, esa misma relación con el cine es la que hace que la muchacha en el carro de la familia Manson decida ir a matarlo. Mm. Dicele, Jake Cahill, vamos a matarlo porque ese tipo nos enseñó a matar. Mm. Igual que Tarantino nos enseña a matar en una película, oh, que es muy importante eso. El, el cine como unidad de gente heterogénea en una película que es una boda al cine. En el sentido más básico de que, ¿qué es más raro? que unir en una sala oscura a un montón de personas a ver una película. Es lo que nos une, es lo que nos da cosas en común. Es lo que nos hace sentarnos a tomar una birra con un amigo y ver FBI. Claro.
0: Bueno, y bueno, Sergio, usted está en la función conmigo. El momento en que, en que Rick Dalton saca lanzallamas, el cine fue... ¡Wow! Uh, verdad Y fue como una, un, una emoción al, al unísono, ¿verdad? Y creo que esa es parte de esa unión que generó Tarantino con la violencia, ¿verdad? Entonces, que la violencia es, no, es lo, no es el poder. El poder es... Eh, la cultura en común que nos genera el cine, ¿no?
1: Y gana, y, y es una escena el, en la que gana el bien a través de la violencia. Sí. O sea, hasta una justificación, ensayística. que a mí me parece la película, por eso también decía que es como una novela, ensayo. Sergio apuntaba en Bastardo sin Gloria lo, lo muy teatral que es Tarantino, y obviamente aquí están estos largos diálogos muy teatrales y demás, pero me da esa impresión de novela, de literatura, de las biografías, de los personajes, de los arquetipos que representan cada uno.
2: Parte de mi conclusión luego de estos días de pensarlo un poco y, y, y conversarla tanto es justamente eso, que Tarantino logra eh, que conversemos su película, sea para bien o para mal, ¿no? O sea... Y si está creando un nuevo cine, que, o sea, espero que sea un poquito mejor, que eh, sea un poco... Eh, eh, viene
1: la era de los refritos, Sergio, agárrelo.
0: <risas> eso sí, independientemente de la película, guste o no, es Total, demasiado valiosa que exista. Totalmente. Es, 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 valiosa.
2: Valiosa. El, el, es un guión original, eh, tiene muy buenas actuaciones, uh -huh. es impecable formalmente y de eso quiero hablar ahora. Uh -huh. eh, lo que les dije, el, eh, que la vi el sábado como en trozos, como en tijeretazos... Me parece que funciona un montón la película en pequeñas viñetas... Porque hay escenas que disfruté mucho... Que me parece que no tienen nada que ver con el conjunto... Lo que decías Luis, que... O sea, si meto esto aquí, puede estar y puede no, puede no estar... Que me, o sea, es, el resultado es el mismo para la película... En mi caso, en, de manera negativa... Pero, digamos, está la escena en que está filmando Rick Dalton, la película, uh -huh. y Taranti y se equivoca. ¡Qué Y buena. Tarantino eh, mueve la cámara en como en... como en una semiluna uh -huh. hacia el otro personaje y, y le pone en primer plano. Y cuando se equivoca, se devuelve en la misma semiluna. Uh -huh. Eso es un truco eh, técnico formal de la cámara tan genial. Me gusta tanto eso. Pero no tiene nada que ver con todo lo demás. O sea, conceptualmente yo digo, eh, Tarantino me está, está filmando la peli, pero al mismo tiempo la estamos viendo es que Sam, en el cine.
1: Sam es el que está dirigiendo esa escena. Claro, uh -huh.
2: o sea, alguien más lo está dirigiendo, pero... ¿Por qué no me muestras eso en toda la película? Porque solo esa viñeta de genialidad, sí, ahí como... Para no repetirse.
1: Pero repetirse... El... Pero es que creo que funciona muy bien Porque terminamos de entender a, a Rick Y por eso viene luego la siguiente escena en el camerino En que él patea todo Que me parece una escena espectacularmente sí, también, toda, bueno. Te voy a volar los sesos <risa> esta noche sí, creo, que, creo que está bien. en función de
2: eso Es que no, para mí no calzó Como que el rompecabezas Ponía una pieza que no calzaba Y él quería meterla ahí eh, a, a la fuerza Y no, no sé no, eh, Por ejemplo, esa escena me gustó mucho eh, y la otra, eh, ¿cuál era la otra que me había gustado? Ah, bueno, el, la otra que, que esto sí no me hizo mucha gracia, que yo se los conté a ustedes con bastardos de gloria, es que me mete una voz en off de repente a, a narrarme lo que pasó en seis meses. Detesto eso. Si vas a usar la voz en off, usala constantemente o oh, no la uses del todo. Pero igual, esos Pero, son cuestiones de Tarantino
1: que pues, él sí, hace sí. lo que le da la y creo gana. Creo que es lo mismo, que si hiciste dos horas 20 de nada... Este, y por qué no meter una voz en de off De pronto tienes
2: que avanzar la trama un montón Porque, ay Dios mío, no voy a meter otras dos horas 20 de nada Porque tengo que llegar <ríe> a los hdp eh, asesinatos
1: Es que creo, de nuevo, lo veo también desde el punto de vista literario Bueno, que primero, en basados Sin Gloria Sabes que defiendo mucho esa voz en off que aparece dos veces Como para un recurso que no se repite
2: Además que Samuel L. Jackson que
1: también tiene muy buena voz También
2: Aquí no, aquí es, creo que es Kurt Russell No sé El que sale en los ocho más odiados
1: no, y Kurt Russell sale en la película. Sí. El Randy. Ajá.
0: la
1: puta, no me acuerdo. Sí. Eh...
0: Estoy loco. Yo juré que la voz era Brad Pitt. Entonces yo decía que extraño porque Brad Ajá. Pitt... Se, o sea, el personaje de Cliff Woods se, se habla en tercera persona. No, ah,
1: No pero,
2: es Kurt Russell. Pero puede Creo ser que... que
0: puede ser que sí esté mamando,
1: realmente. <risa> en los créditos venía Tim Roth y nunca lo vi. Así que en la de menos es él. Ah, o sería él, sí. Puede sí. ser que puede esté ser confundiendo ser Tim Rod. yo. Sí, que sea puede Tim Puede ser Rod. Tim Roth. Sí, ok. Ahora que lo pienso... No y se me fue la idea... Sí. Eh, ok, me, me decías lo de la voz en off, que bueno, me parece un recurso que no se repite. ¿Y qué fue lo otro que dijiste? Perdón,
2: lo de la cámara de Luna, eso lunas. No, pero eso ya, ya lo defendí. Eso, eso fue.
1: No, yo creo que. Ahí, yo yo comento. <risa> <risa> que Sergio me, me hizo trampa ahí para, para ja. tropezar.
0: Creo que, a ver, no es por justificar a Tarantino ni nada, pero ya sabemos que la garra piezas eh, casi que son, ¿cómo se llama? Ajá, agarra anacronismos, agarra eh, piezas que parecen venir de otra película eh, Lo hace en Bastardo sin Gloria, no solo con la voz en off También con esta introducción que hace de, del, del alemán Les uh -huh. eh, me olvidó, que es como un psicópata
1: Es buenísimo ¿Verdad? Entonces, sin Gloria Ajá, claro. una introducción como pulpo, no sé Ajá, ah, es un recuerdo entre un recuerdo ¿verdad? Ajá,
0: Incluso. sí, igual aquí hace un montón Y no sé, yo creo que llegó al punto donde no se debería pero no me molesta y también se le da como un pase libre. Como, ok, ya sabemos que usted nos va a tirar algo muy extraño. Tenga el billete, no me importa.
1: Haga lo que quiera hacer en película. Ajá.
0: ¿no? Igual, como te digo, eh, tengo es... yo lo acepto, pero entiendo también por qué es un problema, ¿verdad? Creo que uno se lo perdona a él y creo que sería un poco más eh, estricto si fuera otro cineasta, creo yo.
1: Un poco derecho de piso. <ríe>
0: Puede ser. Yo les voy a tirar
2: una, una comparación medio loca. Mucha gente me va, me va, no, me, no me va a creer por eso, pero piensen en La La Land. Uh -huh. La La Land es eh, un homenaje a Hollywood, igual que esta película, con dos protagon eh, dos, una pareja este, al centro. Eh, y tiene La La Land, tiene un montón de este, guiños a ciertas películas. Lo que pasa es que no son tan evidentes, eh, no son... Masturbatorias como dijiste Luis Más temprano porque Tarantino es como Yo voy a meter esto porque me da la gana Porque puedo y ya sí. Entonces es una actitud que, que, que le veo a la película que es como Bueno me estás haciendo un homenaje Pero me estás diciendo que Hollywood era una maravilla Pero Hollywood no es lo único Que existe en esta vida Y entonces yo digo bueno La La Land este, Tiene eso mismo pero está más Enfocada su enfoque es la relación entre estas dos personas y su pasar eh, como entre ellos y dentro de esta industria entonces, no sé qué curioso, me
1: parece completamente invertido eh, de nuevo, pienso que las referencias no son gratuitas por eso que comentaba anteriormente porque son parte de la biografía de sus personajes en cambio en Lara Land, que me parece una muy buena película a mí me descoloca mucho las referencias porque siento que a mí se las metió a la fuerza me parecen completamente forzadas. Con calzador. Total. Entonces me extraña. Porque para mí es al revés. Es en La, La Land yo creo que sí es este homenaje... Nostálgico. yo Para mí había una vez en Hollywood. No es nostálgico. Es una oda al cine. Una oda al cine. ¿Y qué? Es que es un, es, está en un plano <risa> cuaternario. También.
2: Ok. Pero entonces cuéntame una historia... Y que el homenaje al cine sea un agregado. ¿Pero Pero ¿qué? no me está contando nada. Es no es su película, Sergio. No, claro, por supuesto. <risa> él, él, él hace lo que le da la gana. Estamos de acuerdo. Pero, no sé, a mí no, no termina de... O sea, yo, yo le pregunto... Le, si Tarantino está ahí, le digo... quisiste hacer ¿Qué hiciste hacer? Eh, ¿Quisiste hacer esto, esto y esto? Homenaje a Hollywood, los 70, whatever. ¿Y qué? O sea... Dime algo más. Dime algo más interesante. O sea. Hay, pienso en. Ay, no sé. No, películas. La, la trilogía Before, la de Richard uh -huh. Linklater Esa película. Esas películas son riquísimas porque nos muestran la vida de estos personajes a, me, a punta de conversaciones. Uh -huh. Nos está diciendo algo sobre la vida. Me está diciendo cosas. Eh, la vida de ellos, cómo son sus eh, vidas fuera, si no se conocieran, etc. Aquí Tarantino no me está diciendo más que qué chiva Hollywood de los 70 y chao.
1: No lo siento como que sea un qué chiva Hollywood, de nuevo, porque creo que está en un plano secundario y de nuevo, si fuera nostálgico, si lo opino, creo que es el Hollywood que es y que era y, y que de nuevo, en esta teoría mía de que está creando este nuevo cine intertextual... Lo hacen esta bisagra temporal que comentaba anteriormente. Cuando se quiebra este parteaguas que es el 69 para el cine de Hollywood. Creo que hay mucho que decir y todos estos subtextos lo comprueban. Creo que eso, eso es lo que dice Tarantino. Hizo una división no solo
0: cultural en el cine, sino sociopolítica en Estados Unidos. El asesinato de Sharon Tate creo que marcó el fin de la era hippie.
1: Bueno, estamos hablando que en el 69 fue el festival Woodstock, ¿verdad? Fue hace 50 años. Es más, fue el mismo mes Woodstock. Mm -hmm. El festival más grande de todos, incomparable... Pautado por el movimiento hippie. Que murió unas semanas después. Uh
0: -huh. O bueno, no fue la muerte directa, pero fue definitivamente el, el principio de la decadencia, ¿no? Exacto. Sí. Vamos a pasar a un tema, que creo que ya hemos comentado un poco, pero creo que Sergio tiene algo por decir. Y es el de Sharon Tate y el, y el, el, el uso también de, de, de la mujer. Solo quiero citar una, una escena,
2: que es la escena de Brad Pitt con... Eh... Margaret Quayley, que es el. La escena del personaje? trasero? No, la no, escena en el, el carro. Ajá,
0: uh -huh. ah, ok. Pero es que hay una escena, hay una toma súper gratuita cuando ella se acerca al carro y está como.
1: Sí, también. Toma También lo hace con la esposa de Cliff. Ajá, no me acuerdo. Ajá, Ajá no no recuerdo. Bueno, adelante. El, uh,
2: uh, uh, ok.
1: Esta escena.
2: Eh, mm, 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 es Tarantino. Porque el, el, el Brad Pitt le pregunta, el personaje de Brad Pitt le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y ella se le insinúa y se le tira encima y pone su, sus pies sucios en el parabrisas del carro. Que por Tate también tiene los pies sucios y los pone encima. entonces es... Y las mujeres
1: roncan. Las mujeres hermosas ni, roncan. Ni me,
2: <risa> ni me hagas empezar con de los, los ronquidos. Pero bueno. Él llega y le dice, ¿cuántos años tienes? No me voy a acostar contigo por, por la edad, etc. Eso es Tarantino escapándose. Eso, eso, ya soy yo medio, medio cínico Tarantino escapándose y diciendo Yo reconozco que existe el movimiento Me Too Y no va, o sea, yo no voy a hacer eso Ni voy a sexualizar a las mujeres ni nada No hay mujer, otra, vuelvo a Sharon No hay mujer que sea personaje completo en esta película Si ustedes se ponen a pensar, esta Margaret Quiley Eh... Que me parece que es la mejor actuación de las, de las mujeres que salen. Incluso un poquito mejor que Margot Robbie. Pero porque tiene un poco más que hacer. Eh, está ahí. No solo las sexualiza. Sino que no, no las profundiza en nada. El, esta escena del carro. Está diciendo. No me libro de, 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 de que me juzguen. Porque... Porque las mujeres quieran solo estar con, con los hombres, pero al mismo tiempo, eh, a los únicos personajes que voy a desarrollar completamente son a los masculinos, que están todo su derecho a hacerlo, eso no, no tengo un problema. Pero no me metas eh, con calzador de zapato esta, eh, esta escena que, que me está diciendo una cosa y tu construcción de los demás personajes, por ejemplo, la esposa eh, está en la escena de Bruce Lee. Eh, llega y empieza a gritar y, y, y ya
1: cómo no. que no entendí perdón ah, la esposa ah, del, de Randy. El, ajá.
2: Ah, ok. sí es que no me acuerdo ah, okay, la, okay. la que
1: le, le dio la bojadora en el carro
2: ajá exacto ah, okay. que ella dice ese, ese es mi carro ajá. Eh, estos son personajes que pues están ahí pero o sea no llegan a hacer eh, más que, que, que simples artefactos para para mover ciertas cosas en la narración.
1: Ok. Eh, parece como que Tarantino me está pagando por defenderlo. <risa> pero no, no estoy de acuerdo. Me parece una escena importantísima la del carro. Me parece esa declaratoria que ya, ya especificaste. Y me parece muy bien que la haga. Porque me parecen que los personajes femeninos están bien desarrollados. Y regreso, esta es la historia de dos tipos que salvan la vida de una mujer sin darse cuenta. Entonces, vamos a profundizar en la historia de estos dos tipos. Me parece que Sharon Tate está desarrollada a su manera y la desarrolla le basta la escena en el cine para desarrollarla. Yo me quedo completamente claro cómo es el personaje de Margaret Qualley con lo que vi. No tiene mucho tiempo, pero la entendí. La entendí completamente. Igual que Tex no tiene mucho tiempo en el metraje y lo entendí completamente. Igual que la muchacha que, de la familia Manson que agarra el carro y huye completamente. A mí me parece que los personajes femeninos no tienen tanto tiempo... Pero de nuevo, es porque la historia de dos tipos que hacen esto y esto, y por eso tienen más tiempo de metraje. Incluso, mucha gente se queja de, con ese retrato de las mujeres, porque a las mujeres es a las que les va peor en la escena final. Hmm. Hombre, que, que no han visto qué fue lo que hizo la familia Manson. O sea, <risa> vayan, vean lo que hicieron. O sea, no es una cuestión de hombres y mujeres. Es, es un, ahí sí, yo digo, es un tema verdad sensible, de que son estos crímenes injustificables, y no es que las mujeres de la paz le vaya peor en esta versión de los hechos. Entonces yo creo que los personajes femeninos, primero son en, son personajes secundarios por naturaleza propia, de nuevo pensándolo a, a manera literaria, y porque él quería que fuesen dos estos dos hombres que eh, que salvan sin querer a Sharon, a Sharon Tate. Pero este personaje que es Sharon Tate me basta la escena del cine para entenderla completamente.
2: Lo que quería llegar también, eh, tal vez es el, la idea de... Porque sí, lo, a mí no, de, no me molestó que, que, que o sea, las mujeres fueran... Las dos mujeres en al final fueran <risa> carbonizadas y la otra... Pues, eso es parte de, de, de esa escena que, pues, todo bien. Eh, pero igual esos tres personajes son mera caricatura, ¿no? Uh -huh. Salen de la nada y de pronto los están matando y... Sí, no incluso sea, el, no hay el, mucha
0: el, diferencia entre el Hitler y el eh, Goebbels de Bastardo sin Gloria con esos tres. Sí, de, 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 entonces
2: vez. como que no, eso no es muy orgánico, pero eh, sí. mi, mi queja y al, a mi visión lo que yo le vi era es ¿Por qué dices que vas a mostrar o muestras estas escenas librándote de cierta eh, crítica que va a haber? pero muestras a las mujeres con los pies sucios, este, como inclinándose siempre hacia los hombres, roncando, porque entonces está bien sale Sharon Tate y sale roncando y la gente se ríe y todo, pero de pronto va y muestra a la esposa de Leonardo DiCaprio, roncando también y es como ¿por qué me muestras esto doble? O sea es si te estás librando de una cosa pero tus acciones a la hora de construir estos personajes o de mostrar, sus, de mostrar cómo se desarrollan en, en ese mundo imaginario me demuestra lo contrario. Las mujeres son, ponen los pies y tienen los, eh, tienen los pies este, sucios y, y son medio tontas y los hombres son los héroes eh, que por más violencia que cometan eh, vamos, queremos que ellos triunfen. ¿no? Entonces, esa línea... Me parece muy delicada de cruzar. Más sobre todo ahora que, de que está todo el movimiento feminista y todo.
1: Pero roncar y tener los pies sucios es misógino. No, no. Y construir claro. personajes masculinos eh, que salven es misógino. Por su,
2: no, no, por supuesto. No es, no es que lo haga. Pues, está, está bien mm. que lo haga. Pero que no se quiera sacar el tiro con ciertas escenas... Diciendo que no lo va a hacer y que de, de cierta manera solapada
1: sí lo haga. Es que esa, la sex sexualización del personaje de Margaret Quayle eh, está en función también de, de dar esa declaratoria de intenciones. Igual el personaje de Brad Pitt está recontrasexualizado también. También, la escena en el techo que a se A ver, quita. que eso
0: tampoco justifica en un dado caso, ¿verdad? Pero nada más bien. De...
2: Y, y, y lo otro problemático es el personaje de Brad Pitt este nunca se le cuestiona que haya matado a su esposa. No interesa. No, no interesa, pero es parte de esa... Eh, ya de sus le, leer sí, muy bueno, hacia Pero abajo. no, no o sea, consigue
1: le... su trabajo por, por el rumor de que mató a su esposa. No consigue trabajo. Sí,
0: a ver, igual. O sea,
2: pero, o que... Sea, pero queremos que él triunfe y queremos que mate a estos no, villanos
1: es que no sabemos qué va a pasar. Igual
0: es parte de los personajes oscuros que crea Tarantino. O sea, en este caso mató a la esposa, pero en otro caso pudo haber sido el nazi que traicionó a Alemania para volver a unirse con, a los bastardos. Y, o sea... Creo que es parte de un, un personaje muy oscuro que siempre suele crear Tarantino. Uh -huh. eh, luego, creo que una de las quejas más recurrentes también es el tema de Sharon Tate, ¿verdad? Como vos dijiste, que no, no la trata como un personaje. Eh, a nivel personal, creo que yo la considero nada más una bomba de tiempo. Y creo que esa fue la intención de Tarantino, usarla como un teaser. Y por eso mismo creo que a no la, entre comillas, se eh, desarrolla. Pero aún así, si quitamos eso de lado, eh, yo no sentí una sexualización tan fuerte en su personaje, me pareció más bien una persona desinhibida, sí segura de sí mismo uh -huh. y sobre todo muy llena de vida uh -huh. entonces, no creo que ese personaje Sharon Tate sea un homenaje a ella pero tampoco creo que la la, la hipersexualiza ni nada, más bien, lo estaba comentando incluso con mi novia y me dijo, no, yo creo que esa escena en la que ella va y se ve en la película se ve empoderada, no sé, esa fue la lectura claro. de ella y, y mi lector fue muy
1: similar también. Y la escena en que va a comprar el libro también. Sí, también, Esa escena claro. me parece súper importante. Sexualizada la veo en el lobo de Wall Street. Sí. Y nadie dice bueno, nada. Bueno, no, sí, pues? sí, 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 mucho. Bueno, o sea, lo que quiero decir es en términos de que es Tarantino. Sí. Digamos. En, incluso, de nuevo, con las promesas, con las falsas promesas que uno se crea. Ahí hay otro juego muy, muy interesante, a mí me parece. Y es, por ejemplo... Tiene a Margot Robbie y a Leonardo DiCaprio. Nadie se olvida de lo que pasó con ellos en El Lower de Wall Street. Y entonces juega como con esta idea de que Leonardo DiCaprio se la puede ligar, por ejemplo. Uno puede llegar a pensar eso al comienzo de la película cuando la ve en el coche que llega con Roman Polanski. Uno dice, eso es lo que va a pasar y ya lo vimos en El logo de Wall Street. Vuelve a jugar con una falsa promesa cuando eh, Cliff mete en la tabaquera de Rick Dalton el cigarro bañado en ácidos porque vimos a Leonardo DiCaprio drogado en el lower de Wall Street, y creemos, lo no vamos a volver a ver drogado, pero no, es Cliff al final, uh -huh. entonces creo que también juega un poco con la posible sexualización de Sharon Tate, que es una mujer segura que incluso, eh, está esta escena en que dice, no, a ella le gustan este, bajitos, talentosos, ¿verdad?, <risa> y eso, y eso es ella, y ya. Y, y de nuevo, creo que tal vez su caracterización primero, por eso de Bomba de Tiempo funciona muy bien y creo que la escena del cine y la escena en que le compre el libro a Roman Polanski es, es una manera de conocerla muy bien.
0: Igual ese, Tarantino tampoco está en la obligación de hacer, o sea es un personaje de la vida real, pero tampoco está en la obligación de hacerla como ella era en la vida real este, tal vez por el hecho wow. no, o sea, o sea, por el hecho de que ella murió tal vez esté esa obligación uh -huh. pero aún así, no creo que tenga la obligación, no sé no sé si la. No sé cómo era ella. Solo sé que vi una entrevista en la que ella decía como que no quería ser conocida tampoco por ser este sex bomb. Pero que creo que es innegable el hecho de que es una mujer bonita y desinhibida que le gusta bailar en la película. Y no siento que eso te, no sea ni misógino, ni, ni machista, ni mucho menos.
2: No es, problem no, no es problemático, pero. Eh, dijiste.
0: ¿Qué fue lo que dice que no creo que sea la obligación de ser Sharon Tate como ella era en la vida real. Claro,
2: porque es un personaje en una película. Ajá. Pero él sí quiere que veamos a esa Sharon Tate. Porque ahí mm. me estás diciendo que ella es un, una bomba de tiempo. Porque uno sabe lo que pasó con ella.
0: Pero una cosa es saber lo que pasó con ella y otra cosa es, es conocerla a ella. Ajá. Pero es que no
2: sabemos quién es porque no la desarrolla Es, es ella. Puede es ni ella. siquiera
0: ser ella porque no se muere. O sea, literalmente
2: no
1: es ella es que en verdad es un personaje secundario
2: bueno ves uh -huh. eh, sí pero un personaje secundario que no desarrolla de nada
1: ya, la escena del libro y la escena del cine la desarrolla Son dos escenas y basta a mí me basta a, a ver como a te mí... digo
0: no no la considero un personaje creo que está haciendo como esta experimentación uh -huh. de jugar con el intertexto
1: uh -huh.
0: sí pero claro uh -huh.
2: lo entiendo lo que pasa es que entonces para
0: unas cosas
2: mmm, no tomamos en cuenta la, el intertexto de la realidad,
1: de, de que en realidad sí fue asesinada,
2: y para otros casos sí. El
1: único intertexto que importa es que ella murió, así como en Bastardo sin Gloria, el único intertexto que importa es que eh, Hitler no muere ahí, mm -hmm. así como en, en Django sin Cadenas, el único intertexto que importa es que los esclavistas ganan. Eso es lo único que importa, sí, no quién es Sharon Tate, nada más Sharon Tate le pasó eso, eso es lo que
2: Es la contradicción ahí mismo, si el qué? único intertexto que importa es que ella murió y que entonces no muere al final, ¿por qué nos la muestran en el cine al principio? ¿Por qué nos quiere construir este personaje para luego no mostrarlo al final?
0: A ver, Pero ya no, lo creo, no creo que es construirlo, creo que es, es, mostrarlo. es Mostrar como, uy, va esta muchacha, se ve como una persona alegre, es una persona sin mi vida, no quiero que se muera, por favor. ok, si
2: solo quiere mostrarla, entonces ¿para qué la muestra? O sea, no es necesaria. Entonces no Para tenemos la... bomba.
1: No, no tenemos bomba.
2: Otra vez, entonces no... Si no hay bomba, pero porque sabemos lo que pasó en la realidad. Uh -huh. Y si no estuviera
0: esa realidad. Estoy de acuerdo. Eso... No o sea, hubiera película. película. Ah, por eso te ¿Por digo. ¿Por qué no?
2: Claro que sí. Está la historia de, de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, de estos dos. Sin lo de Sharon Tate, le quitamos todo. Lo de Margot Robbie funciona igual.
1: Pero eso no es lo que él quería. O sea, él, él quiso hacer su revisión de los crímenes de Charles Manson. Mi novia, mi novia conocía, bueno yo la fui a ver con ella y Ella
0: conocía un poco la historia de Charles Manson No conocía la historia de Sharon Tate Ni siquiera se dio cuenta que los hippies eran parte de la familia Manson
1: mm, verdad. Okay,
0: Entonces ella okay. es, un, es un caso donde el intertexto no, no estuvo Igual, la
1: película vale La si película le valió uh -huh.
0: Igual creo que la decisión de que eh, mucha parte del disfrute, de la del, del atención Venga de ese intertexto, me parece imprudente Y aún así me levanto y lo aplaudo
2: Sí, no Creo que a... pasemos a un...
0: <risa> Estamos un poco pasados de tiempo, entonces terminamos en una nota un poco más graciosa. Y es que ese marito de Tarantino ya le vale picha lo de los pies. O sea, lo que siempre le han dicho de que el fetiche que tiene con los pies... Con los pies, ya. <risa> <risa> okay, claro. sí, 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 O sea, ya el más self-aware completamente, ¿verdad? Ya... Terrible. Es una cuestión de...
1: Yo también, lo haría O sea, ya <risa> le queda una película más, ¿sí? Sí, sí, mostramos aquí todos ¿Ustedes los que creen posibles? que
2: vaya a ser solo una más? A mí
1: yo me parece... Creo que va a ser una once Una paja. Creo que va a ser 11. Creo que va a ser la última y cinco años antes de morirse... De nuevo, él va a querer asegurarse su leyenda. Es más, <risa> se va a morir sin que la película se edite. Eso va a pasar. Y la va a editar alguien más y va a ser póstuma. Y se asegura su leyenda. ¡Wow! Jorge wow. Dramus ahí. Sí, eso Como va a pasar. Como Orson Welles con la del año pasado. Exactamente. Qué buena película.
0: Tengo que verla.
1: Un día deberíamos hablarla.
0: Sí, 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 claro. Debería estar en la lista ahí. No, a ver, ¿él ha hablado de, de, un, de Kill Bill volumen 3? ¿Que la va a contar como una sola película? Probablemente, si la hace.
1: No, yo creo que no. Porque yo antes decía, ¿qué hablaba? Esto es para que, porque quiero hacer una más... Pero en el estreno de Kill Bill en el Festival de Cannes se pasaron a la más de cuatro horas juntas. Fue que por una cuestión de distribución separaron las películas. Pero Kill Bill es una sola película. ¿Él las cuenta como una Sí, por sola, eso. Él las sí? cuenta como uno. No, no, pero o sea, no, una ¿Sí? no, pero está bien. O sea, no es excusa. La película era una sola. Ah, ok, sí. Fueron las distribuidoras las que la... no, no. Ah, okay. La... Okay. Okay. Sea, ok, ok, O sea, no. creo que Kill Bill 3 sí la contaría como la décima.
0: Uy, Harry arriesgado que sea la última. Pero igual hablaba de Star Trek. Exacto. Sí, qué Sí, A la vez lo agradecería como
1: que...
2: Igual al final, mi conclusión es eh, que la tengo que repetir, no sé, en unos cinco años, porque a mí Tarantino me parece muy buen director, es pulcro en su técnica, lo, lo que hablamos, y no sé, verla en, con, en otro contexto o con menos frío, <risa> como un termacafé. Sí. menos influencers No sé, vamos a ver. Igual, este eh, bienvenidos a discutirme todo porque de yo estoy abierto a cualquier opinión. No me convencieron, pero... Igual... <risa> yo sé que muy adentro, sí. Igual está, sí, igual yo escribí Ben Bader Days, ahí está la, la reseña, a ver, para que me la discutan cuando quieran.
0: Excelente. Yo creo que con esto podemos cerrar. Creo que sí. La promesa que hizo Jorge de que se iba a poner polémico, creo que estuvo. Claro. Y vea, esa fue
1: mi promesa y la que sigue es la de Tarantino y la onceada película póstuma. Ya saben. Ya saben. No sé, conclusión. Es... Conclusión es una película que va a envejecer también, que va a llegar a ser considerada su mejor por, por una gran parte de la crítica. Creo que va a envejecer muy bien. Ok. Uh... ¿Creen que... No sé
2: si vamos a hacer podcast de los Oscar o algo así, ¿Creen que esté nominada Yo nominaría
1: a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio. Ok. Sin duda. ¿Y el
0: mejor película? ¿Mejor guión?
1: Yo, yo lo haría.
0: Yo creo que el mejor guión va a estar también por una cuestión... No quiero decir de nombre porque tal vez se lo merezca. Pero mm. igual, como te digo, va a ser... Un, o sea, si está nominada, es, eh, va a ser arriesgado por parte mm. de la academia. Mm. Porque... Uh -huh. Es un nuevo tipo de... Bueno, no quiero decir que es un nuevo tipo de cine, pero es un, un cine que depende muchísimo del intertexto. Uh -huh. Entonces no creo que haya un precedente así uh -huh. dentro de las nominaciones. No estoy seguro, ¿verdad? Probablemente haya algo por ahí, uh -huh. pero bueno. Yo sí nominaría a Brad Pitt también. Sí, yo también. Ojalá Era la ganara. Gran, gran papel. Sería por actuación.
1: Aunque posiblemente pienso que harían Brad Pitt en secundario y Leonardo DiCaprio en ah, sí, de protagonista. Fin. Para que no son pitan sí, sí, entre y si sí. Si Brad
2: Pitt está en secundario tiene más posibilidades de ganar.
0: Claro. Sí. Y yo iba apoyando la actuación de Brad Pitt. Y yo decía, más, ¿se está comiendo de Capri. De Capri lo hace muy bien. Pero luego llegó la escena esa donde él se mete al, al trailer y empieza a hacer como esta... A mí,
1: no, pero yo me sí quedo se más come, con Brad
2: Pitt se lo, come, se lo come vivo en cada escena porque Brad Pitt está sí es, sí es, es increíble, Leonardo está muy bien Pero Brad Pitt Ajá. cada vez que están juntos es como wow. Es
0: una Pero la, la escena en la que dice te voy a matar si no actúas bien, bien Para está... mí esa es probablemente la que más disfruté a, a nivel te... sí, sí.
1: Yo lo que pensé es como en estos cortos que pone en la academia Cuando dice Leonardo DiCaprio Y yo pondría <ríe> esa escena de fondo <ríe> Porque sí. es tan buena <ríe> Esa o la de la chiquita
0: <ríe> Y es como esa, esa um, eh, combinación que está teniendo DiCaprio con su estilo y como esa locura muy Jack Nicholson sí, 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 y más sí, que sí. El, bueno, la cuestión de la ceja también le ayuda mucho a parecerse sí. a Jack Nicholson Oye, casi
2: no hablamos de esa de la escena de, esa, de la niña que le, se acerca y le dice es la mejor actuación Qué que esta es,
1: niña. es un memazo
2: pucha ¿qué actor no quiere que le digan eso en la vida <risa> sí, por favor sí, sí, y memazo. la chiquita
0: se oculta bueno bueno mi conclusión rápidamente creo que es, este no creo que que, que que vaya a envejecer como la gran obra de Tarantino Ojalá que sí, porque me gusta mucho. No sé si a lo mejor, pero ojalá eh, pueda envejecer bien. Creo que va a dividir críticas de aquí hasta la eternidad. Realmente. No veo que haya un consenso con esta película nunca. Creo
1: que eso sería entonces. De acuerdo. Yeah, eh, muy bien. Agradecerles
0: bien? nuevamente por acompañarme.
1: El gusto es nuestro.
0: Redes, pueden seguir a Jorge en Twitter como George de Jorge en inglés, Mora G, George Morak. Su Hermoso, pseudónimo. Es, es, es
1: lírico, es el usuario, es poético. <risa> y
0: a Sergio pueden leer sus reseñas en la revista badherdays.net.
2: Mm -hmm. Exactamente.
0: Y sí, bueno, a mí yo estoy escribiendo un telefoco, Foco, así que por ahí, por ahí sí, me leerán. ¿De el sí, yeah. <risa> bueno, muchísimas gracias y nos vemos mm -hmm. en el próximo episodio.
2: Chao.